0: Antideportiva. Románticos y apasionados de la NFL.
1: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Conducta Antideportiva Podcast con los tocayos en esta noche en una cena romántica, mi querido Alfredo. ¿Cómo estás? Platícanos.
0: Mi querido tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos como siempre.
1: Eso. Eh, en esta ocasión nuestro querido Marco pidió permiso. Eh, me dijo... Pepe, hoy no voy a poder estar en el podcast. Necesito que vuelvas a iluminar con tu... A iluminar, discúlpame, se escuchó medio raro. <risa> a iluminar con este, con tu brillo nazi esta, esta sesión del podcast con, con el buen Fredo. Okay. Saludos okay. a nuestro okay. querido Marco. Eh, Saludos a Marco. Entonces, hoy era su deadline. Por lo tanto, no pudo ah. terminar con la tarea el chico y ni modo, no va a poder venir. Vida de casado, amigo, ¿no? Entonces, sí, sí. No,
0: se, no, no se puso sí. a leer Hoy no se puso a leer de los temas, entonces no, sí está bueno, difícil.
1: Vamos a, ir, vamos a improvisar una plática entre los tocayos. Eh, pero bueno, vamos a tratar de hacerle un poquito más amén a mi querido Fredo. ¿Cómo vas en el fantasy? Platícame.
0: Híjole, voy muy mal. Voy muy mal, tocayo, Muy mal. ¿Cuántas mal. ligas estás jugando, güey? Estoy jugando cuatro y este fin de semana perdí las cuatro. O sea, me juicio cuatro.
1: ¿No estás jugando cinco o seis, güey?
0: Las otras dos, la verdad es que no, no, no me metí, pero las que, la tuya, la de Jorge, la de ayer y la, la de Jair, me fui 0-4, amigo. Fatal, fatal. Me fuiste 0-4. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te afectó de tu fantasy? Fíjate que, por ejemplo, en tu liga, este, tuve la magnífica idea de sentar a Ryan Robinson creyendo que la defensa de Denver era buena contra la carrera. Pum, pongo a Jerry Judy. Fue, fue, el, fue donde perdí, amigo. Fue donde perdí. Entonces... Pusiste a Jerry Judy en lugar de
1: Brian Robinson, en un flex. Sí, en un flex, amigos. ¿sí? Fíjate que algo que he aprendido en estos años de estar jugando Fantasy y grandes recomendaciones mm. de mi querido Marco es encontrar tu equipo titular. Y tu equipo titular, nunca lo sientas vaya contra quien vaya. La ¿Ah, banca sí? realmente es para pues para cubrir descansos, bye weeks y pues lesiones. Por ejemplo, mm. en la liga de nuestro querido George, el buen Jorge, yo tengo solamente cuatro receptores. Porque en la liga de él solamente son dos receptores titulares. Así es, así Entonces, es. Sí tengo por ahí un issue en mi wide receiver 2. Tengo como wide uh -huh. receiver 1 a Calvin Ridley. En mi uh -huh. wide receiver 2, drafté con esa intención a Andre Hopkins. Pero uh -huh. yo creo que para la siguiente semana me voy a animar a hacer un cambio porque mi wide receiver 3 es safe Flowers. Entonces... Para como se ha visto de Andre Hopkins, mis, mis dos receptores en la banca son Safe Flowers y Drake London, que parece que esta semana ya empezó a carburar. Despuntó,
0: despuntó un poco. Uh -huh.
1: Entonces, mi decisión en wide receiver está casi clara, ¿no? El uno es Ridley, pase lo que pase. Por ejemplo, sí, este fin de semana no. me dio cinco puntos. No voy a sobre -reaccionar a eso. Pero ganaste, eh, ¿no? Ganaste. A pesar de ello,
0: ganaste.
1: No, sí, gané. Gané gracias a que mis corredores ahora sí rifaron. Rashad White y James Cook. Uh -huh. Entonces, voy a, voy a quedarme con ese equipo titular. Patrick Mahomes, eh, Joe Burrow, como en una liga superflex. Digo, salvo si Joe Burrow no juega en esta semana 3, pues sí voy a si sí, voy a, ¿cómo se llama? Pues a tener que usar a Sam Howell, pero creo que se vio bastante bien contra Denver, entonces... Sí, 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 yo, sí, yo. Sí, yo. No tengo yo. problema en cubrir a Joe Burrow una semana con Sam Howell, y, uh -huh. y es lo que uh -huh. quiero decirte a ti, Tocayo, no solamente, y, sino a toda la bandita, uh -huh. no sobrereaccionen a una mala semana, es decir, yo veo la temporada fantasy a la larga, o sea, yo cuando drafteo, quiero uh -huh. draftear jugadores que sé que van a estar al final del año en el top 15, top 10 de sus posiciones. Entonces, las semanas malas están en el presupuesto, ¿no? Y sobre todo la 1 y la 2, que son de sobrereacción sí. porque va empezando la temporada, pues hay que entender que las ofensivas tienen que carburar, sobre todo porque en la pretemporada no juegan juntos. Sí, Entonces, claro. la semana 1 y 2 tienen que carburar y ya, semana 3 o 4, si no jala, ahí sí ya es de preocuparme, ¿no? Pero de momento... ¿Semana tres o cuatro? Semana 3 o 4. Yo ahorita ya voy a hacer el cambio de mi wide receiver 2. Voy a sentar a DeAndre Hopkins. Uh
0: -huh. Y mi
1: decisión nada más es safe Flowers o, o Drake London. Eh, mi tight end, Darren Waller, ya jaló. Parece que sí, ya ahí va. Sí, sí. Sí. Mi pateador este, también. Y la defensa de los Jaguars. Pues, si pudieron plantarle cara a Kansas City, no espero nada menos de ellos. Entonces, pues qué mal que te haya ido 0-4 en esta semana, Tocayo. Sí, Tocayo. No sobre reacciones, tranquilo. No, no, no lecciona a tus titulares, en algún momento van a dar y si no dieron, no es culpa de ellos, el pendejo fuiste tú tuve por draftearlos mal, güey entonces <risa> okay, okay. en ese sentido, este, pues tú tranquilo amigo, ¿no? Hay que sí. vivir con nuestras decisiones eh, claro, pero bueno claro. vámonos a lo que venimos a platicar para nuestros cinco amigos que amablemente nos, nos escuchan semana Gracias. con semana, saludos a todos ellos <risa> saludos eh, ¿Qué equipo consideras que fue eh, la decepción de esta semana para ti? Pero, pero vamos, sean. Es que un, un issue que tengo contigo y con Marco, cabrón. Es que son muy eh, mainstream, güey. O sea, equipo de decepción. Perdió Kansas, Kansas. Güey, no mames. O sea, hay que meterle un poquito de coco, güey. No me gusta hacer el interesante siempre. Eh, por favor, ya necesito de tanto brillo alrededor de mí en ese sentido, güey. Dime, ¿cuál fue, tu equipo de, ¿cuál fue el equipo decepcionante para ti, Fredo, esta semana, güey?
0: Fíjate que en cuestión de equilibrio, de decir, mi ofensiva anota, anota, ok, está bien, pero que tu defensiva no, no, no se, se empape de, de, de lo que tu ofensiva muestra, son los Lions, definitivamente. Los hijos que venían de una mala semana contra los Rams. Mérito a Sean McVay, estoy muy de acuerdo en el partido que les ganaron la semana 1 pero realmente pues, hicieron lo que quisieron Gino este, Smith y compañía de la ofensiva. Entonces, o sea, Lions tuvo 10 días para preparar este partido del domingo contra los hijos. Mm -hmm. Tuvo 10 días porque jugó contra Kansas en, 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 este, en el kickoff. Y de repente les hacen más de 30 puntos en casa. Entonces, eh, es eso, esa, como te digo? Es, es muy volátil ese equipo. Porque en una semana todos se desbaratan por ellos cuando ganaron en Kansas que iban a ganar... veces es como la reacción de la banda, ¿no? Pero iban a ganar el norte, etc, etc, ¿no? Y de sí. repente, te encuentras con que van los Seahawks que pierden humillantemente en casa contra los Rams, y, y les hacen lo que quieren este, en Detroit. Entonces, en ese sentido, para mí es el equipo de excepción, los Lions, por no, por no poder... Más bien dicho, por mostrar esos mismos Lions de, de siempre, de toda la vida. Los vimos en la semana 2. Por eso es, es lo que te digo, es mi equipo de excepción esta semana.
1: Pero, por ejemplo, toca yo el tío Pete, wey, Después de la zarandeada que le dieron los Rams, ¿no, ¿no creíste que iban a hacer ajustes? Sí, O sea, se yo la verdad no, se veo se a Lions, no veo a Lions como un equipo que en automático yo vaya a elegir en un Survivor, ¿no? O, o como uh -huh. mi pick. Entonces, la verdad, yo sí veía muchas red flags con la visita de los Seahawks a, a Detroit. Uh -huh. Sobre todo porque yo conozco al tío Pete. Vive en mi división. Sí, sí, sí. Y, y sé que él, después de un partido en el que lo dejan ver muy mal, hace ajustes. ...el ajusta. Y obviamente en coacheo, pues Pete Carroll se lleva de calle a Dan Campbell, ¿no? Por supuesto.
0: Por supuesto. También hay que considerar eso así.
1: Sí, buen punto. Ok, Tocayo. Fíjate que a mí me pareció equipo de excepción esta semana los Texans, güey. Y tú vas a decir. ¿Los ¿Cómo que los Texans? Claro, amigo, o sea. <coughs> ¿En qué equipo de la NFL jugó The
0: Michael Ryans? Los 49ers. Ah, no, digo, ¿coachó o jugó? No, jugó, güey. ¿Jugó en los Texas, me parece? Claro,
1: amigo, o sea, era su presentación en casa, güey. Uh -huh. Contra los Colts, que ahorita son una de las franquicias más desprestigiadas de la NFL, güey. Sí, sí. Sin sí. corredor titular, güey. ...con un coreback titular igual que CJ Stroud... ...de hecho, este partido me lo hubieron... ...me lo hubieron podido haber pasado por Prime... ...en Prime Time, perdóname... ...y yo lo veía, güey, ¿no? ...o sea, el, el encuentro entre dos selecciones... ...de primera ronda, güey, Top 5 en el draft... Eh, Mick Ryans presentándose... ...ante su afición, güey, en donde fue jugador... Bien. ...en donde fue líder... no. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que en algún momento algún huracán que hubo en Houston, él estuvo ahí con la comunidad, güey, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y que de repente vayan perdiendo 31 a 10 contra los Colts, güey. Digo, ¿en qué momento, güey? O sea, yo lo tuve de coordinador defensivo en los Niners. La verdad espero sí. más de su cocheo, güey. Y no lo vi, güey. No lo vi. No lo estoy viendo en dos partidos. Creo que me voy a bajar un poco a, eh, poco, a poco del barco de los Texans porque. Esa cultura que yo consideré que Dimuko Ryan se iba a llegar a implementar a, a Houston, no está sucediendo, Tocayo. Entonces, mm. era un partido ganable. De hecho, me tiraron un perlay que estaba bastante sabroso. Eh, los tomé con más nueve para este perlay. Y valió madre este perlay. Todas mis jugadas se dieron, menos esa, güey. Menos Texas. Hubiéramos tenido ocho mil pesitos en la bolsa con ese perlay, güey. Entonces, Híjose. eh. Para mí fue decepcionante la forma en la que se presentaron en casa con un exjugador de la franquicia, güey, y que tuvo que haber sacado un mejor resultado frente a... O sea, no está recibiendo a los Chiefs, güey, ¿no? Sí, claro, claro. Güey. A los Colts, güey. Entonces, para mí, decepcionante el performance de Dime Ryan's como el primer, en su primer partido de local, güey.
0: Incluso salió lesionado Richardson, ¿no? De los Colts. Hubo un momento en que se había lesionado, ¿no?
1: Exacto, y ni así pudiste... Eh, mínimo un poquito maniatar a la ofensiva güey con, con Garner Mishu se supone que la especialidad de mikko Ryans es la es la Defensa. ofensiva güey. Eh, perdóname, la defensiva Defensa, y, sí. y no, güey, o sea, no la verdad es sí, que eh, entonces, es. para mí son el equipo decepcionante por encima de equipos como Bengals y otros, que, que mm. también los Bengals tendrían que llevarse su mención honorífica como está por es, ahí, ¿no? Pues muy bien, Fredo, y, y en la contraparte, ¿qué equipo es eh, la revelación de esta semana para ti? O, ¿O qué equipo te llamó la atención en esta semana 2 para bien?
0: O sea, ¿qué equipo me llamó la atención para bien? Los Dolphins, definitivamente. Me... ¿Sabes con lo, lo que puse en el grupo, no? De las lavanderas, dirías tú. Este, Dolphins jugó en el slot y jugó en profundidad como quiso, jugó en ataque terrestre como quiso. Creo que creo que le doy mucho mérito a, a ese como existo, a la escuela shanahanista de con este Mike McDaniel. ahora me encantó, digo, yo lo sufro como aficionado de los Pats, pero me encantó la manera, ¿no? En cómo en cómo eh, así que nos arrastró, ¿no? Como un cocodrilo en el pantano, ¿no? Te arrastro y luego te doy vueltas, ¿no? O sea, eso es lo que hizo realmente los Dolphins y sobre todo McDaniel, o sea, toda la goleada va 5-0 contra los Pats contra Bill Beresik, entonces uh -huh. eh, lo que hizo, la forma de jugar sobre todo, ¿no? Te repito, o sea te hago ver tus falencias, te domino uh -huh. y, juego, y juego, como, juego como yo quiero realmente, cuando, cuando tuvo que acelerar Miami, aceleró cuando tuvo que bajar la intensidad, la bajó y cuando el partido estaba en la línea, lo ganó, entonces ese tipo de cocheos son los que a mí me gustan, eh, en esta semana me quedo con los Dolphins en el Muy
1: bien, amigo, muy bien eh... Perfectísimo. Lions y Dolphins. ¿Eh? ¿Qué mainstream eres, amigo? ¿Qué mainstreamer? No, no. Está bien, está bien. A mí, el equipo revelación y que me deja ver que va a estar, van a estar entretenidos este año son los Commanders, güey. O sea... Sí, güey, pues, sí, sí, sí. Venían, en el segundo cuarto tú le ponías al partido, estaban 21 a 3, güey. Sí, no sé en sí, qué sí. momento... Los Commanders dieron la vuelta a modo de ponerse por encima de un touchdown, güey, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Este partido tuvo de todo. Desde ir ganando 21-3 los Broncos hasta tener un Hail Mary, ¿no? Sí, 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 sí. Y para mí me, me, me es grato ver esta versión de Sam Howell, ¿no? Sí. Yo considero, yo, yo lo vi jugar en el college, algunos partidos, y me dan la impresión de que es un estilo de Josh Allen, ¿sabes? O sea, un, ah, sea sí. Grandote, acarrea mucho el balón, con buen brazo. Entonces, ahorita ya se está notando la mano de Eric Biennemi en este equipo, como coordinador. No te a decir. Uh
0: -huh.
1: y, y la verdad, los Commanders van a ser un equipo que va a estar duro en, en sus batallas, en las trincheras, uh -huh. tanto defensiva sí. como ofensivamente. Y bueno, no, no muchos pueden tener un performance en Mile High como, como que se les pega la gana, ¿no? Entonces, sí. ir a la altura. A revertir un 21 a 3 contra los Broncos cuando nadie espera nada de ti y sí. se espera que seas el equipo más débil de la división, es una grata revelación ver que Eric Bienemi ya le está dando forma a esta ofensiva y que así los comandantes va van a estar peleando semana tras semana, mi querido. Se, ve la,
0: se sí. ve la mano de Bienemi, ¿no? Se ve la mano de Bienemi, ¿no? Se ve la mano de Bienemi, así es. Yo, Entonces, yo no sé, yo te iba a preguntar a propósito de, de, de esta relación de Bienemi. ¿Quién perdió, no? O sea, los chips o, o, o Mahomes, o sea, me refiero a que el matrimonio conviene mí y Mahomes era, era evidente, ¿no? El equipo, la ofensiva sobre todo, no importaba quién estuviera, ¿no? Pero este, ¿Ah? estas dos semanas, estas dos semanas de arranque, digo, los chips no han pasado de 20 puntos, digo, no han pasado de 25, 24 puntos, que es a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Y la verdad es que Matt Nagy, pues, lo ves tú y es mediocre. Dices tú, este güey este no es Eric, viene, ¿no? Es, es gris, ¿no? Y viene y se va a los Commanders. Digo, a lo mejor estoy sobrereaccionando, son dos semanas. Pero viene y se va a los Commanders, como bien dices tú, ganan un partido contra los Cardinals que, pues, lo tenían perdido realmente. Lo ganan, uh, como yo les voy a entender. Y luego ganan, como dices tú, perdiendo 21-3 en Matt Haig. Entonces, anotando más de 30 puntos, evidentemente. Entonces, yo que que esa... esa el guardar las proporciones es como Brian Double con Josh Allen, ¿no? Tú ves que a Josh Allen le falta algo, ¿no? Y tú ves que a Paz Mahomes le falta algo, ¿no? Y son sus coordinadores ofensivos, ¿no? Esa, esa costumbre, ese, ese arraigo que ya tenía, ¿no?
1: Sí, pues a la larga y de primera instancia bote pronto, sí te comento que para mí el ganador es Eric Bienemí Sí. Eh, pero por otro tipo de situaciones, es decir Eric Bienemí ya, ya había llegado a un tope con Kansas City, que era serie dos veces campeón del Super Bowl. Ya no puedes más. Ya no puedes más. Cambia de aires a una franquicia que ahora cambia de aires porque cambia de dueños y pues uh -huh. te toca hacer el nuevo en la oficina, ¿no? Y que, y que pues todo el mundo especula que cuando se vaya eh, Ron Rivera, pues él sea el que tome las riendas del equipo. Mientras que con los Chiefs difícilmente iba a pasar eso si, no, si no. Andy Reid no dejaba el puesto y sobre todo, pues Matt Nagy es uno de los consentidos de Andy Reid, ¿no? Entonces, él se va, decide irse y con esto yo creo que termina ganando, pero no por la ofensiva, como se está viendo mal de Kansas y Mahomes y todo lo que me dices, sino porque en Kansas ya había llegado a un tope, ya no podía aspirar a más. Cambia de aires y se va con un equipo que está cambiando de dueños, que está cambiando de todo, y él puede ser parte importante de la historia actual de los Commanders. Sí, y se con puede esto decir. Uh -huh. él gana porque va a ser parte importante de la historia de los Chiefs y parte importante de la historia de los nuevos Commanders.
0: Así es, así es. Se puede decir que por jerarquía jamás iba a quitarle el puesto a Andy Reid, ¿no? Impensable, ¿no? O sea, no, no, iba, no iba a aspirar a ser el Head Coach de Kansas City. Sin embargo, como dices tú, a lo mejor eh, no es lo mismo la figura de Ron Rivera. Yo creo que viene y tiene un, un techo mucho más alto, ¿no? En, en los Commanders. Entonces, Sí, coincido contigo, este va a ser historia, o ya la hizo en ¿no? los Chips, y ahora está empezando, no, no está con los comandos, ¿no? De buena manera, sí, tiene mucha razón. Así
1: es. entonces esa es la parte que a mí me interesa más. Y pues bueno, pasando a, a, a otra cuestión, mi querido Alfredo, no voy a presentar el pepedato como lo hace mi querido Marco, ¿no? Él, él es único en este, en este sentido, pero realmente sí. no es un pepedato muy, muy nutrido para esta semana, es continuación de la semana pasada, en donde okay. yo les comentaba... Que la, chaf, que la chafa NFC la había, se había ido 4-0 contra la AFC. Pues, ¿qué crees, Tocayo? ¿O ¿Se fue un 3-2? fue? Que esta semana hubo dos partidos interconferencia y los dos los volvió a ganar la Chafa no sé. NFC, güey. <risa> que fue el partido de los Cowboys contra los Jets. Sí, una paliza. Y el partido de los Commanders contra los Broncos.
0: Sí, el Entonces,
1: tenso. eh semana 1 y 2, no vamos a sobrereaccionar, pero la NFC va 6 a 0 contra la sí. AFC en los partidos interconferencia. Sí, sí. sí. De momento, en estos partidos interconferencia, pues la NFC se ha visto mucho mejor que la, que la AFC, sobre todo porque hay equipos de la AFC que yo siento que todavía no arrancan, no toca yo, Por ejemplo, Jaguars, dices, ah, no no poderle anotar a un touchdown a la, ofensia, a la defensiva de Kansas que no es élite, no es la verdad. No, no es sé. el Bengals, que no, o sea, los empezaron a jugar en el tercer cuarto de su segundo partido,
0: ¿no? Sí, eh, sí, sí.
1: Los Chargers, este, bien podrían, sí. bien podrían ir 2-0, y ahorita vamos sí. a hablar de eso, pero, pero pues no van 2-0, ¿no? Van, van 0-2, no, no carburan. Los Raiders, que parecía que estaban bien con la victoria en Denver, reciben una paliza de los Bills, que a su vez.
0: Ya, después, ya están saca,
1: ¿no? Entonces, sí, así es. Como que realmente ambas conferencias son muy abiertas, pero a la banda le gusta sí. mamar con que, la, con que la NFC está más chafa, ¿no? Sí, pero sí, bueno, es pues, que no hay co-evax. Uh
0: -huh.
1: Ahí está la chafes 6 a 0 sí, sobre 6 a la 6 güey. Entonces, Tocayo, ese es el pepedato de esta noche.
0: Excelente. Complementando excelente.
1: un poquito la semana 1, les doy mi palabra de que para la semana 3 ya les traigo datos un poquito más coquetos. Sí. Y adelantándonos a lo que va a pasar el fin de semana como suelen ser los pepedatos, ¿va? Perfecto, muy bien, muy bien me tío tocar yo. entonces, Fredo, y para cerrar vamos a platicar sobre un tema que, que propusiste, que te encanta y que yo me uno a, al tópico. Equipo 02. ¿Qué significa el 02 en la NFL? Que, ojo, ya no estoy de acuerdo con que sea un 02, ¿eh? ¿Eh? Yo creo que ahora con el calendario de 17 partidos te da más chance de, de regresar de un 02 más bien, un 0-3 yo creo que sí ya
0: yeah, es una yeah, losa yeah.
1: más pesada para un calendario de este estilo. Pero bueno, dentro de todos los equipos 0-2 que hay, me traes cinco equipos en los cuales quieres platicar sobre cuál debemos de preocuparnos más. ¿Qué te parece si hacemos un, una especie de Power Ranking del 1 al 5? Okay. Para okay. que la bandita que nos escucha pueda saber nuestra opinión sobre estos cinco equipos y qué, ri qué tan riesgoso es su 0-2 o del cual debemos de preocuparnos más. Ajá. Y pues bueno, dentro de los eh, nueve equipos que están en esta circunstancia de estar 0-2, ¿quieres hablar de los Vikings, de los Patriots, de los Chargers, de los Broncos y de los Bengals? Eh, cuatro de la AFC y uno de la NFC, ¿no? Eh, y de ellos, tuvimos a tres en playoffs el año pasado. Ajá. Entonces, plática, Fredo, arráncate con el tema de los 02. ¿Cuál de estos equipos pones en el pateticómetro como el número 5 del cual deberíamos de preocuparnos? Vámonos de menos a más.
0: Híjole, yo que me va a ganar el corazón, pero yo que me preocupo mucho por los pads. O sea, no, no damos ese estidón. Ese ¿Es de ese los que más me... te vas a preocupar o de los que menos? No, de los que más me voy a preocupar porque... Digo, ya no, ya no hay pretexto de que tienes a Mac Jones o tienes un plantel corto. Ya no hay pretexto. O sea, ya realmente aquí es donde se ve la mano de Bill Belichick. ¿Estás de acuerdo? Se ve la mano del cocheo, ¿no? Aquí Bill Belichick ha hecho lo que ha querido. Entonces, ya se supone que tienes que tener un, un, un proyecto ya mucho más sólido. A pesar del roster que tienes, entiendo las limitaciones y entiendo en la división que compites. Pero creo que si eres un equipo que, que juega de esa manera, que está a que está un winning drive de ganar sus partidos, pues algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Entonces, yo creo que eso es lo que me preocupa de, de estos equipos. Más allá de que, por ejemplo, si yo le fuera a los Chargers o a los Vikings en este momento, pues digo, bueno, tenemos ofensiva, ¿no? No sé, Chargers tiene todo lo que hemos dicho, las armas que tiene, Justin Herbert. ¿Mm? Tengo un super quarterback. En el caso de Minnesota, pues bueno, eh, ya sabemos que Kirk Cousins da, da en garbage time, pero da, ¿no? Da, da estadísticas, más toda la ofensiva que tiene. Digo, venga, si sabes que va a despegar en algún momento de la temporada, no me preocuparía en absoluto. Denver, bueno, también me preocuparía, ¿no? Yo lo pondría también a Denver porque... El gobierno de Sean Payton, el Hype, este, ahora sí con Russell Wilson, ahora sí con Yagonte Williams, este güey va a saber cómo usar a todas sus armas. Y pues han tenido dos partidos en casa contra Las Vegas y contra Washington y no han podido, ¿eh? En casa, en casa. Entonces, okay. estoy hablando de Denver y de Inglaterra porque tenieron, tuvieron dos partidos en casa y se fueron 0-2. Por eso es que yo si fue a la afición, en este caso de los Pats y en este caso de los Broncos, sí me preocuparía porque ya empezamos dos juegos en casa y no los aprovechaste, ni siquiera te fuiste 1-1. Entonces eso sí, sí cuando salgas es preocupante. ¿Ves?
1: ¿Había posibilidad de los Patriots de irse 1-1? Híjole. Pues el, el, no.
0: el partido el partido el partido del script pues te hace pensar que sí, pero no, realmente no. no Miami y Filadelfia son mejores pero rosters. Es
1: no. que la semana 1 y 2 de los Patriots son recibiendo a Eagles y Dolphins. ¿En verdad creíste que se iban 1-1? ¿O de plano dices 0 2 No, no, no.
0: Yo pensé 0-2. O sea, yo pensé
1: 0-2. A mí el equipo que más me preocupa de estos cinco que mencionas. Okay, mira, yo voy a ser pragmático. Okay. Vikings, Patriots y Broncos ya están fuera de playoffs. Ya. De una vez. Ok, ok, ok. De una vez, güey. O sea, te ha puesto una red cola de 600, güey, a que. <risa> ninguno de estos tres equipos, güey, va, va a entrar a los playoffs. Güey. Bueno, que,
0: que Minnesota lo dijiste tú la, la temporada pasada. Tú veías, tú veías señales con los vikinos y dijiste, están ganando pero el diferencial y muchas cosas no me laten de este equipo. Tú lo dijiste el año pasado. Sí, pues es que ahí está, o sea,
1: mira, no voy a hablar sobre Justin Jefferson y demás. Uh -huh. Realmente no puedes eh, decir que eso es un buen equipo y y el mejor receptor de la liga si, si vive de un volumen cuando ya la defensiva está jugando cover 2 o cover 3. Debe preventiva, eh, claro. Pero mientras había marcación personal, el tipo llevaba 60 yardas. O sea, que bueno, para estándares de Justin Jefferson son pocas, la verdad.
0: Mm, sí, pero, claro.
1: pero ya explota cuando ya de plano el partido está perdido y los Eagles lo que quieren es que se acabe, ¿no? Pero bueno, sí. son, son temas que, que no voy a tocar en ese sentido. <risa> ok. Pero no los dos equipos que más me preocupan, y aquí yo soy el mainstream, en esta ocasión, Tocayo, pues son los Chargers y los Bengals. Eh, ok. Los dos corebacks con el contrato más jugoso actualmente, que son Justin Herbert y Joe Burrow. Sí. Y, eh, pues bueno, el performance que están teniendo, en el caso de los Chargers, es netamente cocheo, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. No puedes decir que Justin Herbert es el culpable cuando, pues bueno, mueve ah. ofensivas con 34 puntos y 24 puntos, ¿no? eh, Es tu coreback en el fantasy, dime si no te sientes seguro con él, ¿vale? seguro. es un stud, como dicen los gringos, es una posición inamovible, claro. Eh, y, pero el caso de los Bengals, sí me preocupa porque, digo, de los Chargers ya sabemos, son un equipo sí. de 9-8, de 8-9, de de peleando por meterse a playoffs en la última semana, Sí. Y pues no pasa nada. Pero el equipo no son, son los Bengals, porque los Bengals son este equipo ya mérito que hemos querido desbanque a, a los Chiefs, ¿no? O a los Bills. Sí. En la sí. conversación no, de equipos no. eh, contendientes para Super Bowl. Y desgraciadamente no se ayudan. Es decir, ¿qué más quieres? Que los Chiefs comiencen perdiendo su primer partido en la temporada regular para que tú entres en esa carrera de asegurar. Los claro, juegos de ya. temporada en casa, ¿no? Eh, claro. es algo que los Chiefs han estado asegurando año tras año en la conferencia americana. Y cuando por fin los Chiefs comienzan perdiendo la temporada, los Bengals tienen toda una serie de problemas, ¿no? Una lesión de Burrow, eh, no tiene un buen... Playbook dejaron ir a Sam H. y ya todas las defensivas están enfocadas en Joe Mixon, que de por sí no es un corredor tan talentoso, entonces... ¿No te gusta Joe
0: Mixon tanto?
1: Sí sí, sí. No, güey, no, no, no. Tú sabes que yo saco las métricas y Joe Mixon es un Najee Harris, pero en
0: los vengas. Un poquito una... mejor, un poquito mejor. ¿No? <ríe> es ¿Eh? un poquito mejor que Najee Harris.
1: Eh, ¿Y... ¿Cómo se llama, Fredo? Eh, o sea, no aprovechar esta oportunidad de que los Chiefs comiencen 0-1 por, desgraciadamente, la lesión de, de Joe Burrow. Eh, después, en la semana 2, perder en casa ante los Ravens, que históricamente has dominado en Cincinnati. Y ahora, sí. en la semana 3, posiblemente no juegue Joe Burrow el lunes por la noche en, en una reedición del Super Bowl contra los Rams. Así es. O sea, los Bengals pueden comenzar 0-3 en un año en el que, pues, dices es el último año de la ventana abierta de estos Bengals, porque es el último año en el que vas a poder ver a T. Higgins, Jamar Chase, Joe Mixon, juntos. Sí, sí, sí. Este equipo se va a tener que empezar a desarmar y empezar a armarse o rearmarse con eh, selecciones de primera ronda de draft, de segunda ronda de draft, porque T. Higgins va, va a reclamar un contrato, y, y los Bengals dicen, yo, pues bueno, me voy a quedar con Jamar Chase, T. Higgins, vete a la agencia libre, ¿no? Entonces, Tyler Boyd, pues ya no es un wide receiver 2. Siento que Tyler Boyd es, para estos Bengals, lo que Adam Thielen llegó a ser en algún momento para los Vikings, ¿no? Así es. Un receptor de experiencia que aparece en zona roja, que da las yardas difíciles, pero que ya no te da ese volumen o esa capacidad de ser un wide receiver 2. Sí, y pues vas a tener que draftear a un novato de la del agencia libre, de, perdóname, del draft. Y, y esa ventana de oportunidad que tenían los Bengals se acabó. digo o sea si no se aprovecha este año, va a estar muy complicado, sobre todo empezando 0-3. Eh, pues sí, es el equipo que yo digo, me rompe el corazón, pero son los que más me, me preocupan en este sentido. Y en segundo lugar, pues los Chargers, pero los Chargers realmente cambian de head coach y este equipo se va para arriba. Eh. Y, ¿Tú crees? Sí, y los otros tres muertos, güey, eh, pues la neta, ¿no? O sea, Broncos, Patriots <risa> y Vikings, güey, este, lo siento, <risa> Tocayo. Es, una, es un buen oh, momento sí. para hacer pieces, wey, en, en la vida de los que hemos soportado a los Patriots, güey. Y pues, bueno, eh, ni hablar de ellos tres no merecen ni dos minutos de mi tiempo. Wey, pero pero Minnesota,
0: Minnesota está un poco arriba de ellos dos, ¿no? De, de Denver y de Inglaterra, ¿no? Creo que Minnesota tiene más nivel, ¿no? si sí pensarías un poquito más en los playoffs de, de unos Vikings que de unos Broncos y de unos Pats, ¿no? O sea, sí, sí, sí hay más esperanzas ahí, ¿no? ¿Cómo ves? No.
1: A mí no, si, si tuviera que catalogar a algún equipo en tercer lugar, Tocayo serían los Broncos, güey, porque ese es el primer año que voy a ver a Sean Payton con Russell Wilson, güey. Mientras que sí, los Vikings sí. ya los vi el año pasado y no me convencieron, güey. O sea, lo sacó, lo sacaron los Giants, güey, con Isaiah Hodgins en playoffs, güey. Entonces, eh, prefiero, prefiero entusiasmarme con lo nuevo que me pueden ofrecer los Broncos, que hasta el momento sí, ha claro. sido pu puro desmadre, güey, ¿no? En las primeras dos semanas. Que ver lo mismo y lo mismo, o sea, Kirk Cousins lanzando 50 pases por partido, un Alexander Mattison ineficiente, un K.J. Osborne que dropea los pases, un Justin Jefferson que aparece en Garbage Timeway y que infla sus números, un T.A. Hawkinson pues que realmente es como una especie de Mark Andrews recibiendo una devoradora de targets, pero pues al final un equipo que, que nunca te va a dar la certeza de ser un equipo dominante en la NFL, no tienen diseño de jugadas, no tienen movimientos pre-snap. Todo es Kirk Cousins bajo centro con tres receptores y ya las defensivas saben qué onda. Entonces, prefiero, la verdad, estos broncos que de momento están inutilizando a Jerry Judy, a Cortland Sutton, ver cuando llegue el momento de que los utilicen, ¿no? O sea, ahorita por ahí creo que hay uno que se llama Brandon Johnson y Marvin Mims y quién sabe quiénes son los que están recibiendo los targets. Pero eso me abre a que si son los receptores 3 y 4 del equipo, los que están apareciendo, pues que en algún momento la ofensiva de Denver nos muestre toda una gama de cuatro receptores de cuidado, eh, Javonte Williams, Samash Perrine, o sea, un poquito más de... Okay. Más de quilla en esta, en esta temporada, que una fórmula muy vista como la de los Vikings, y pues la de los Patriots, que no me, no me mueve nada, no me genera nada, güey. La verdad, este... <risa> no, no. Matthew, pues, este, la verdad, no. Yo tengo mejor cuerpo que Mike Jones, güey, Entonces, no.
0: <risa> <Okay>.
1: <risa> Así las cosas, toca yo Algo que le quieras decir a nuestro público audiencia, o audiencia, perdóname. Vamos a finalizar con un partido que les recomiendo desde la semana 3. Para ver. Bueno.
0: Un partido, un, ah, un partido que... que fíjate, que aquí me va a ganar un poco el, el, el tema Bien, fantasy. Aquí me va a ganar un poco el tema fantasy. Se van a enfrentar Yamil Gibbs contra Villan Robinson, Lions contra Falcons. Ese partido bien. lo que Ese partido... Los Falcons
1: se están viendo bastante bien, ¿no?
0: Sí, 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 bastante bien. Oye, Villan Robinson estás, está resultando lo que, lo que esperábamos exactamente, ¿no? La verdad es que es un
1: monstruo, güey. Vi es monstruo, güey. Y escuetamente algunos highlights del partido contra Green Bay y lo que. Parece vuestro...
0: que está jugando en el college el cabrón, ¿no?
1: Interesante, sí, no, Parece, güey, no. Está, güey,
0: no hay, una, hay una como que le hace 3-4 quiebres a, a, a la defensa de los Packers. Y dices, güey, no mames, o sea, sí. güey, no estás jugando contra, contra los troyanos, cabrón. O sea, estás contra los Packers, contra la defensa de los Packers. Sí, güey, sí, sí, sí o sea, yo quiero ver. Y yo si Jamil Gibbs va a tener el volumen porque está lesionado a Montgomery, güey. entonces, pues, o sea, yo quiero ver esos dos corredores. Güey. O sea, me late mucho ese partido. El Lions contra Falcons, ¿cuál es el tuyo? Tu cayó, sí, la semana 3 que tú
1: te mueve, güey. El mío, eh, por ser dos equipos que me gusta ver mucho, me, eh, es el de Vikings contra Chargers, ¿no? Aparte son equipos sí, sí. en los que tengo por ahí fantasy, jugadores fantasy. Sí, y que claro. espero sea un tiroteo. Pero eso es nada más por el hecho de ver dos malos equipos dándose en la madre uh -huh. y, y mamando puntos fantasy por doquier, ¿no? Pero hablando estrictamente de fútbol americano, el partido que me interesa ver, es los Commanders contra los Bills. Eh, oh, bueno. Ron Rivera contra Sean McDermott, un partido de interconferencia eh, con unos Commanders que te digo, me han ganado y quiero ver sus partidos. Porque la verdad, Jahan Dodson, Terry McLaurin, Logan Thomas, eh, Brian Robinson, Sam Howell, pues incluso Antonio Gibson está quemado de esa ofensiva, ¿no? Imagínate sí, sí. qué tan qué tan versátil está haciendo esta ofensiva que, que un playmaker de la talla de Antonio Gibson ni siquiera está siendo utilizado. Así y quiero, quiero ver, quiero ver por sobre, porque sobre todo los duelos de Kansas City contra los Bills eran unos partidazos, y unos duelazos, y ahora Eric viene mi, con los commanders que ya le ha jugado a los Bills año tras año. Me Así interesaría es. ver qué les tiene preparado en la ofensiva para... O sea, yo este partido siento que está por debajo del radar, pero puede terminar 35 a 30 eh sin sin ningún problema. Entonces, sin me interesa class. ver y, y ¿qué crees? Que yo de una vez voy a poner mi fichita a que ganan los Commanders. ¿no? Bueno, no,
0: los Commanders, ¿dónde va a ser el partido? ¿En Washington o ¿no? en
1: Washington.
0: Y obviamente, está está pues, interesante. eh. El...
1: El jueves les recomiendo ver a los Niners despedazar a los Giants, entonces este, Ay,
0: jole, yo tengo yo tengo a la defensa de los de los Niners en tres ligas, güey. ¿Cómo ves? ¿Crees que sirve la defensa
1: o así el jueves? Sí, 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 güey, van a traer a Daniel Jones de su perra, güey. Entonces, no, güey. No 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 tienes no tengas cuidado, güey. No es que a ti No
0: más. no, no va a estar no va a estar con Barkley, ¿verdad? Va a estar fuera tres semanas, güey.
1: No va a estar ahí con Barkley, eh... Los, eh, los Giants apenas sacaron el partido Contra Cardinals, pero los Niners No son los Cardinals eh, La verdad, Brock se está viendo bastante bien Prime pues. Estación Vamos. de local de los Niners No hemos jugado de local este año Así eh, es, se presentan en su público, así es Sí Visitamos a Pittsburgh y los Rams y les ganamos Nos uh -huh. tocó visitar a, a Equipos amarillos Me caga el así amarillo es. <risa> <risa> y ganamos Y ahora nos toca recibir a los Giants Que, que para este año son como Mi segundo o tercer equipo Porque tengo a Darren Waller en la mayoría de mis ligas Y pues me interesa ver La ofensiva de los Giants Justamente por el volumen que le puedan dar a Darren ah, Waller
0: pero,
1: pero bueno En ese sentido, eh, los invito a ver el, jueves el partido De los Niners, toca yo a estar bueno va a, estar bueno. a nuestra bandita Antes de despedirnos?
0: Pues eh... ¿Quién vive que, tú, que tu equipo vaya bien este año? O sea, tienes altas expectativas. Me ganaron a Pittsburgh, que era una sede que históricamente se les había negado a partir del 2000. Y pues eh, ganaron otra vez, ¿no? No ha sido contra McVeigh y en Te Pueda Regular, me parece. Si no más mal me equivoco, o sea, van, no ha sido contra Sean McVeigh y en Te Pueda Regular, ¿no? Entonces, sí. os digo, bien, tus pues naines, amigo yo. Nosotros vamos contra los Jets, ¿cómo ves?
1: Este... Pues mira, me gana el corazón. Robert Sale fue coordinador defensivo de los Niners, entonces... Más Jets. Que hagan Robert Sale, Mike McDaniel y The Ryan's, Este, pues son mi segundo radar y espero de todo corazón que los Jets rompan la racha contra los Patriots.
0: Ya, un 0-3 para los Pats. Ya le, ya le preguntaríamos a Belichick, güey. Sí, no, ya, ya estaríamos así como que Belichick, pues, has hecho lo que has querido, güey.
1: Qué pedo, ¿no? Ok. Muy bien, Tocayo, pues me dio mucho gusto platicar contigo en esta cena romántica, bien, tocayo, tocayo, querido tocayo.
0: Marco. Espero Excelente que plática.
1: Te... ¿Tu tarea, güey?
0: Terminando de leer, güey. Terminando de leer, porque ese señor no, no improvisa, güey. O sea, ¿te imaginas si Marco fuera un coheba, güey? O sea, lee su jugada, es esta y punto, güey. Sería o sea, Tom Brady, güey. Ve que vienen y se tira, güey. Exactamente. Se colapsa la bolsa, güey. Chinga, su madre ya valió más descaro, ¿no?
1: Ya. Sí. <ríe> Pues bueno, mi querido Alfredo, eh, un gusto platicar contigo Yo no tengo un estilo como el de nuestro querido Marco para despedirnos sí. Recuerden no, seguirnos no. en todas nuestras plataformas Como Conducta Antideportiva y Sea Antideportiva1 Y también nuestro TikTok eh, en cuanto a los Reels de Paloma Voice. Oh, sí. raquedísima Paloma Y pues bueno, yo soy Pepe Mi tocayo es el buen José Alfredo Esto fue Conducta Antideportiva Cuídense bandita